0: W pierwszej godzinie wymienione zostały trzy elementy pięcioelementowej lub, jak to niekiedy określamy, pięcioaspektowej struktury przestępstwa, czyn bezprawność i pojęcie czynu karalnego. Pozostały nam dwa pojęcia, mianowicie czynu karygodnego oraz zawinionego, które współtworzą pięcio strukturę przestępstwa. Pojawią się owe pojęcia karygodności i zawinienia w trakcie procesu oskarżonego o kradzież z włamaniem szczurka wiechetka. Pochylając się nad kartami dzieła Marii Konopnickiej cytuję. Uroczyście, wspaniale otwarł się sąd królewski, w Słowiczej dolinie. Król Jegomość wystąpił w całym swym majestacie. Purpurowy płaszcz jego niósł za nim opasły paść krężołek. Złota korona błyszczała na królewskiej głowie, a brylantowe berło siało takie blaski jak wschodzące słońce. Przed stopniami sali sądowej stał oskarżyciel państwa, Bystry oczko. Tuż za nim strażnicy Mikuła i Pakuła w paradnych mundurach. Dookoła, lecz w pewnym oddaleniu tłoczyły się krasnoludki, a wszystkie oczy zwrócone były na oskarżonego. Stał on pochylony, skurczony w ubogiej sukmance na grzbiecie, mając przednie łapki mocno związane za plecami, Pozieleniały ze wzruszenia i ze strachu, a tak drżący, że nogi widocznie trzęsły się pod nim jak febrze. Właśnie wymowny kocie Oczko, skończywszy przedstawiać jego winę, żądał surowej kary. Już to co najmniej powieszenia na najwyższej gałęzi dębu oraz zwrotu strat i kosztów procesu. Szanowny oskarżyciel aż zachrypł w ciągu tego wywodu i fularem ocierając zapocone czoło sapał głośno. Komentarz do tego fragmentu. Prokurator Kocie Oczko posłużył się jako podstawą dla żądania kary śmierci wyobrażeniem o prewencji generalnej kary, polegającej na odstraszaniu potencjalnych sprawców przestępstw od wejścia na drogę przestępczą. Owo odstraszanie według teorii prewencji generalnej ma realizować się poprzez wykonanie kary publiczne, ale także przez surowość owej kary. Prokurator Kocie Oczko nie wydaje się jednakże w sposób racjonalny postępować według dyrektywy prewencji generalnej odstraszającej kary. Oto wnosi, by oskarżony wiechetek został skazany na karę śmierci poprzez powieszenie, uwaga, na najwyższej gałęzi dębu. Kara działa według teorii prewencji generalnej odstraszająco wtedy, gdy sposób jej wykonania dostrzegalny jest przez wszystkich, którzy mają być odstraszeni od popełnienia przestępstwa. Jeżeli szczurek wiechetek ma być powieszony na najwyższej gałęzi dębu, a wiemy, że krasnoludkowie są ze swej istoty niewysocy, jeżeli wiemy, że... Prewencja generalna, odniesiona do tego stanu faktycznego, ma polegać na odstraszaniu innych szczurów od kradzieży z włamaniem, a one poruszają się wszak tuż przy ziemi, to wiszący na najwyższej gałęzi dębu szczurek wiechetek, nie będzie dostrzeżony ani przez krasnoludków, ani przez krasnoludki, ani przez inne szczurki. Nie zadziała zatem ostraszająco tak wykonana kara śmierci, pomijając trudności. W technicznym wykonaniu owej kary musimy powstrzymać wyobraźnię, by nie uległa ona paraliżowi. Transport żywego szczurka na szczyt dębu, powieszenie go tam na przygotowanym stryczku, pozostawienie martwego ciała na czas nieokreślony. Jawi nam się jako przejaw nieracjonalnego okrucieństwa. Tak więc, powiemy, że prokurator kocie oczko, jakkolwiek kieruje się. Myślą o odstraszaniu, o prewencji generalnej. W sposób całkowicie nieracjonalny określa wykonanie owej kary śmierci poprzez powieszenie na najwyższej gałęzi dębu. Współcześnie odrzucamy teorię prewencji generalnej, negując twierdzenie o odstraszającym działaniu kary. Piśmiennictwo na ten temat jest przebogate, gdy... W XVIII wieku karano publicznie powieszeniem złodziei. Inni złodzieje obecni na placu, na którym dokonywano egzekucji, okradali zapatrzonych w przebieg egzekucji gapi, gapiów, co dowodziło na. Tego, iż surowość kary nie jest w stanie odstraszyć potencjalnych sprawców. Współcześnie zatem teoria prewencji generalnej rozumiana jako uzasadniająca surowe karanie po to, aby odstraszyć innych, sprawców czynu zabronionego, potencjalnych sprawców, nie jest przyjmowana przez żadnych poważnych autorów. Przyjmuje się, że to nieuchronność kary, nie zaś jej surowość może działać prewencyjnie. I tu podaje się przykład. Jeżeli by nawet wykroczenia drogowe karać przypadkiem narzędzia popełnienia wykroczenia, to jest przypadkiem pojazdu, którym sprawca poruszając się popełnił wykroczenie drogowe, to owa surowa dolegliwość nie powstrzyma naruszycieli zakazu rozwijania nadmiernej prędkości na terenie zabudowanym. Natomiast uświadomienie im nieuchronności grożącej kary przez innych uczestników ruchu drogowego, którzy popełniając wykroczenia światłami dają znać kierowcom pędzącym swymi pojazdami na terenie zabudowanym z nadmierną prędkością. Uwaga, za zakrętem jest radiowóz policyjny. Otóż to mrugnięcie światłami wskazuje na nieuchronność czekającego mandatu, a uświadomienie sobie przez kierowcę owej nieuchronności sprawia, że zdejmuje on nogę z gazu, zwalnia, mówiąc, aha, jeżeli dalej będę prowadził pojazd, z tą prędkością zostanę ukarany w postępowaniu mandatowym i dostanę jeszcze zdjęcie z radaru, na którym będę widoczny za kierownicą mojego pojazdu. To nieuchronność owej reakcji działa powściągająco, nie zaś surowość owej kary, która zazwyczaj jeżeli nawet jest surowa, ale nie ma przesłanek do odczuwania jej jako nieuchronnej, nie jest sama w sobie zdolna powstrzymać potencjalnych sprawców czynu zabronionego. Prokurator Kocieoczko jednakże wierzy w prewencję generalną i uzasadnia potrzebę wymierzenia oskarżonemu wiechetkowi takiej właśnie kary. Wracamy do procesu. Cóż czytamy w jego aktach? W stenogramie rozprawy napisała Konopnicka. Król skinął berłem i zapytał sam, jak się zowiesz nieszczęśniku? Zsiniał szczur i na nogach się zachwiał, aż popchnięty ku królowi przez Mikułę odpowiedział, wiechetek do usłuku. Rzekł cichym głosem, a król, Dlaczego zabrałeś to ziarno? Głodny byłem, nędzarz byłem, odpowiedział oskarżony wiechetek. Dzieci moje konały z głodu. Na co król? Ale głód nie daje prawa do cudzego mienia, czy nie tak? Tak miłościwy królu odrzecze wiechetek, Drżąc cały. Więc cóż masz na swoją obronę? spytał król. Nic prócz głodu. Głód, straszny głód, odpowiedział szczurek wiechetek. I dalej następują słowa króla ważne dla naszych studiów nad pięcioaspektową strukturą przestępstwa. Ale nie mogłeś i przy największym głodzie zjeść tej miary zboża, którą ukradłeś. Dziesiąta część wystarczyłaby tobie i dzieciom twoim. Komentarz do tego fragmentu. Rozpoczniemy od zwrócenia uwagi na to, że Król Błystek odrzuca możliwość powołania się przez oskarżonego Wiechetka na stan wyższej konieczności. O stanie wyższej konieczności traktuje artykuł 26, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Zapiszmy brzmienie przepisu. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Król Błystek odrzuca argumentację oskarżonego Wiechetka według której kradł on zboże, by uratować siebie i swoją rodzinę przed głodową śmiercią. Po pierwsze, stan wyższej konieczności ma miejsce wtedy, gdy ten, kto poświęca dobroprawne, Działa w celu uchylenia, podkreślmy, bezpośredniego niebezpieczeństwa. W momencie, w którym Wiechetek wyniósł cały zapas zboża ze skarbczyka krasnoludków, Nie groziła jemu i jego rodzinie śmierć głodowa bezpośrednio. Ukradł niejako wyprzedzając niebezpieczeństwo głodu, który mógł doprowadzić do zejścia śmiertelnego jego samego i członków jego rodziny. Do stanu wyższej konieczności zatem, jeżeli poświęcamy jakieś dobro kolidujące, odwołujemy się dopiero i tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwo dla kolidującego dobra prawnego, które chcemy uratować, jest bezpośrednie. Co to znaczy? Jeżeli widzimy szczurka, to może nie, ale psa albo kota zamkniętego we wnętrzu samochodu osobowego, stojącego na rozgrzanym parkingu przed centrum handlowym i zaglądając do wnętrza widzimy, że nieszczęsne zwierzę zamknięte przez właściciela pojazdu w jego wnętrzu kona z upału i pragnienia. To stwierdzimy, że Niebezpieczeństwo grożące zwierzęciu, psu, moje koty domowe podpowiadają mi, że jakkolwiek to się rzadziej zdarza, należy jednak budować kazus z kotem we wnętrzu samochodu, a nie z psem. Otóż widząc owego kota konającego we wnętrzu rozgrzanego pojazdu możemy powołać się na stan wyższej konieczności, bo niebezpieczeństwo dla życia owego nieszczęsnego zwierzęcia jest bezpośrednie. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Poświęcić dobro, to jest rozbić szybę samochodu, albowiem jej wartość jest niższa od dobra ratowanego, jakim jest życie psa, chciałem powiedzieć kota. Otóż dopiero gdy niebezpieczeństwo stanie się bezpośrednie, można wybić szybę w pojeździe i wydobyć z niego Konające zwierzę. Nie można natomiast zrobić tego stając kijem baseballowym przy wjeździe na parking i wybijając szyby w samochodach we wnętrzu których zauważymy domowe zwierzę. Mówiąc profilaktycznie wybijamy szyby. Albo wiem na centrum handlowym. Wisi wielki napis. Wielka wyprzedaż, jedyna okazja. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżają tracą głowę, zostawiają swoich swoich czworonążych pupili w rozgrzanych pojazdach. My wyprzedzając dramat owych zwierząt profilaktycznie wybijamy szybę. Proszę jechać dalej, zwierzę będzie mogło wyjść z... Samochodu po tym, jak pozbawimy go jednej z szyb. Otóż niebezpieczeństwo w tym wariancie stanu faktycznego nie jest jeszcze bezpośrednie. Nie możemy powołać się na stan wyższej konieczności. Wiechetek zatem wyprzedzał owo niebezpieczeństwo śmierci głodowej, która jawiła mu się w perspektywie, a król Błystek mówi, nie było stanu wyższej konieczności, bo wystarczyła jedna dziesiąta zboża, które ukradł, by zaspokoić głód sprawcy i jego rodziny i uratować przed głodową śmiercią. A zatem Król Błystek prowadzi rozumowanie, według którego Szczurek Wiechetek nie działał w okolicznościach wyłączających bezprawność. Stan wyższej konieczności jest bowiem okolicznością wyłączającą bezprawność, Powtórzmy, pod warunkiem, że niebezpieczeństwo, które uchylamy w ramach stanu wyższej konieczności jest niebezpieczeństwem bezpośrednim, a takiego bezpośredniego niebezpieczeństwa w opisanym stanie faktycznym w sprawie Szczurka Wiechetka nie było. Coż, Cóż mówi dalej oskarżony Wiechetek. Cytuję z Stenogramu procesu. Zimy się bałem, najmiłościwszy królu, zima strasznie długa, ciężka. Połowa moich dzieci wyginęła tamtej zimy, królu. Ach, jak cierpiały strasznie. Najmłodsze, najmłodsze dziecko moje, królu, umierało w oczach moich z głodu. Sześć dni, sześć nocy patrzyłem na to. I żyłem, żyłem. I nie mogłem sam za niego skonać. Nie mogłem. Odwrócił król oblicze sędziwe, na którym malowała się litość, a w drużynie krasnoludków słychać było ciche łkanie. To Pietrzyk płakał. Wiechetek mówił dalej. Po najmłodszym umierał starszy, starszy syn mój królu, umierał w moich oczach. Dziesięć dni, dziesięć nocy konał i ja patrzyłem na to i nie mogłem umrzeć za niego sam, choć umierałem z nim razem. Zmarszczył król brew, żeby powstrzymać łzę nabiegającą do oczu. W drużynie krasnoludków słychać było głębokie westchnienie. Pietrzyk, łkał głośno. Wiechetek mówił dalej. A potem umierał trzeci, trzeci syn mój królu. Umierał z głodu, syn mój umierał o królu, a ja patrzyłem na to. W moich oczach królu syn mój umierał z głodu, a ja nie mogłem umrzeć. Wtem począł się trząść bardzo i zmrużywszy oczy Oskarżony wiechetek szeptał nieprzytomnym głosem. Głód, głód, głód. Ale król błystek podniósł berło i rzekł. Srogim być muszą, boś zawinił srodze. Ziarno to było siewne. Na siew dla podobnego tobie nędzarza przeznaczone, który też głodne dzieci ma. Niech się nad tobą spełni sprawiedliwość. Śmierć, śmierć złoczyńcy, zawołał prokurator Kocie Oczko. Śmierć, powtórzyli za nim Mikuła i Pakuła jednym srogim głosem. Wiechetek stał jakby porażony, trzęsąc się i patrząc obłąkanym wzrokiem. Komentarz do tego fragmentu rozprawy. Król Błystek jako sędzia stwierdził, że Zachowanie oskarżonego Szczurka Wiechetka było czynem bezprawnym, zanegował stan wyższej konieczności, realizowało znamiona kradzieży z włamaniem, było zatem czynem karalnym i uwaga, stwierdził również, że było czynem karygodnym. Cóż znaczy to, że czyn oskarżonego wiechetka był czynem karygodnym? Był społecznie szkodliwym z tego względu, że oskarżony ukradł ziarno siewne przeznaczone, na siew dla rolnika Skropka, który też miał dzieci, które musiał wyżywić i był nędzarzem podobnym do szczurka Wiechetka, jak mówi król. Jeżeli tak, to król Błystek odrzucił możliwość zastosowania paragrafu drugiego artykułu pierwszego kodeksu karnego ze słowami, cytuję, nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Król Błystek dochodzi do wniosku, że społeczna szkodliwość czynu Oskarżonego wiechetka była większa niż znikoma, ukradł bowiem ziarno siewne i to w dziesięciokrotnie większej ilości, aniżeli było niezbędne dla przeżycia całej Szczurzej rodziny oskarżonego wie hetka. Mamy zatem spełnione cztery elementy struktury przestępstwa. Czyn bezprawny, karalny, wypełniający znamiona kradzieży z włamaniem i karygodny, bo społecznie szkodliwy. Pozostaje nam Piąty element struktury przestępstwa, a więc, podpowiedzcie Państwo głośno, kwestia. Głośno. Kwestia winy, oczywiście. Kwestia winy. Popatrzmy, jak potoczył się dalej proces. Krasnoludek Pietrzyk rzucił się ku królowi, do nóg mu padłszy zawołał głosu chcę za oskarżonym, głosu za skazanym miłościwy królu, głosu któryś mi swego czasu dać chciał, głosu, głosu chcę. Więc go masz, rzecze król. Schylił się ku niemu i dotknął go berłem łaskawie. A Pietrzyk z łkaniem powiedział, więc przebacz, przebacz królu dobry, przebacz. Powiedz, powiedz królu, że przebaczasz za... Płakał stary król, widząc taki gwałt żałości w ulubionym słudze i rzecze. Zwyciężyłeś, Pietrzyku, zwyciężyłeś miłosierdziem sprawiedliwość moją. Niechże się stanie po twojej woli. Tu skinął berłem i rzekł. Puścić mi wolno nędzarza tego i nakarmić dzieci jego. Ze stołu mego mają odtąd pożywać chleb dzieci jego. A ziarno dziś jeszcze oddać oraczowi i ziemi, która siewu czeka. Koniec cytatu. Komentarz do owego fragmentu. Wina w rozumieniu prawa karnego to personalny zarzut, który stawia sędzia oskarżonemu o popełnienie czynu, bezprawnego, karalnego i karygodnego, którego to zarzutu treścią jest twierdzenie sędziowskie, według którego można było od sprawcy czynu oczekiwać i żądać dochowania wierności prawu. Przypisanie przez sędziego winy oskarżonemu wymaga uwzględnienia jego sytuacji motywacyjnej. Wina to zarzut personalny, odnoszący się do konkretnego sprawcy oskarżonego o popełnienie czynu bezprawnego, karalnego i karygodnego. Wina zatem to sędziowskie stwierdzenie, że sprawca konkretny uwzględniając sytuację motywacyjną, w której się znalazł, mógł postąpić zgodnie z nakazem lub zakazem prawa, a pomimo tej możliwości dochowania wierności prawu, prawo złamał. Król Błystek zainspirowany prośbą o przebaczenie, którą wniósł przed jego oblicze krasnoludek Pietrzyk, rozumował jak możemy to zrekonstruować w następujący sposób. Oskarżony Wichetek nie działał w stanie wyższej konieczności, ukradł więcej niż było to konieczne dla przetrwania zimy? Nie groziła mu bezpośrednio śmierć głodowa, ale działał pod wpływem szczególnej motywacji zdeterminowanej przez jego przeżycia z poprzedniej zimy, gdy widział śmierć kolejnych swoich szczurzych dzieci, gdy Na jego oczach umierało z głodu jego szczurze potomstwo. Tak, to owa wyobraźnia, co stać się może tej zimy, sprawiła, że od szczurka Wiechetka w jego szczególnej sytuacji motywacyjnej nie można było wymagać dochowania wierności prawu. Nie można było wymagać, by nie ukradł zboża na zapas. Król Błystek odwołał się zatem do artykułu pierwszego paragraf. Trzy kodeksu karnego, zapiszmy przepis. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Co to znaczy przypisać winy? Właśnie stwierdzić, że oskarżony mógł postąpić zgodnie z prawem, uwzględniając jego uczucia, uwzględniając wszystkie okoliczności jego zachowania i mimo takiej możliwości prawo złamał. Na tym polega przypisanie winy. Uwaga! to weźmy w ramkę używamy czasami określenia wina umyślna i wina nieumyślna współcześnie odeszliśmy od owych pojęć w tym sensie że Umyślność działania sprawcy to jest zamiar bezpośredni lub ewentualny popełnienia czynu zabronionego, a także nieumyślność należą do opisu czynu karalnego. Czynem karalnym jest kradzież cudzej rzeczy ruchomej opisana w artykule 278, jak go Państwu przedstawiałem słowami, kto zabiera w celu przewłaszczenia cudzą rzecz ruchomą podlega karze. Słowo w celu przywłaszczenia oznacza zamiar bezpośredni zaboru cudzej rzeczy ruchomej. Nie mówimy w takim przypadku o winie umyślnej, lecz o zamiarze sprawcy postąpienia z zabraną rzeczą, o której wie że jest rzeczą cudzą, tak jak ze swoją własnością. Pojęcie winy pozbawiamy zatem przymiotnika wina umyślna i wina nieumyślna, rezerwując owo pojęcie jako pozwalające nam określić Piąty element struktury przestępstwa. Wina to nie umyślność czy nieumyślność, lecz, powtórzmy, personalny zarzut, który stawia sprawcy czynu bezprawnego, karalnego i karygodnego sędzia stwierdzając, że ten mógł uwzględniając wszystkie okoliczności dochować wierności prawu, a mimo to prawo złamał. Jaka to okoliczność zdecydowała, że... Król Błystek uniewinnił oskarżonego Szczurka Wiechetka. Paraliżująca wyobraźnię oskarżonego Wiechetka, pamięć o tragedii, jaka rozegrała się na jego oczach poprzedniej zimy. A zatem Wyobrażenie głodu i śmierci głodowej najbliższych sprawiło, iż król uznał od oskarżonego szczurka wiechetka, nie można było wymagać dochowania wierności prawu, nie można było mu przypisać winy. A paragraf trzeci artykułu pierwszego wyraźnie mówi, iż nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Panie i panowie, prawo karne jest piękne. Jakie to jeszcze uczucie może sprawiać, że nie przypiszemy sprawcy winy? pomimo, że ustalimy w procesie, iż działał umyślnie. Gwoli skrócenia wywodu, poszukując ilustracji stanowiącej odpowiedź na tak sformułowane pytanie, przywołam kazus polskiej aktorki Umińskiej, która na początku XX wieku w Paryżu, chcąc skrócić cierpienia kochanego przez siebie człowieka, spełniła jego żądanie i dała strzał poinstruowana jak posłużyć się jego bronią palną, strzał śmiertelny, skracający nieludzkie cierpienia jej przyjaciela związane z postępującą nieuleczalną chorobą. Działała, jak stwierdził francuski sąd przysięgłych, umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Wiedziała, że to, co czyni, pociągając za spust pistoletu, będąc pouczoną, jak się bronią palną posłużyć, jest zabijaniem człowieka. To najcięższa zbrodnia w Polskim Kodeksie Karnym opisana w artykule 148, paragraf 1 słowami, kto zabija człowieka, podlega karze. Mimo zamiaru bezpośredniego wiedziała, że zabija i chciała zabić, francuski sąd przysięgłych nie przypisał jej winy, stwierdzając, że działając pod wpływem miłości do człowieka, którego żądanie śmierci spełniła, znalazła się w szczególnej sytuacji motywacyjnej, w której to sytuacji motywacyjnej nie można było od niej wymagać, by dochowała wierności prawu, to jest nie zabiła. Mamy zatem dwa uczucia, które Wykluczają możliwość w pewnych szczególnych sytuacjach przypisania winy oskarżonemu mimo umyślnego działania, mimo umyślnego naruszenia dobra chronionego prawem. W przypadku szczurka-wiechetka wyobrażenie o śmierci głodowej jego rodziny, której chciał zapobiec. W przypadku aktorki Umińskiej miłość do człowieka pozbawionego na jego żądanie życia. Prawo karne zatem to nie jest pozbawiona uczuć droga, wymierzania kar, lecz jest to sfera myślenia o sprawiedliwości, w której jest miejsce na uniewinniające pojmowanie ludzkich uczuć strachu przed głodową śmiercią ale i uczucia miłości.